0: Yo soy Dani y como lo hemos mencionado en episodios anteriores, algunas veces tendremos participaciones individuales, como el día de hoy, que voy a hablar de límites. Un título muy corto para un tema muy amplio. No voy a cubrirlo todo, pero les daré una perspectiva desde mi experiencia. Así que bienvenidos a este su podcast Por amor o por miedo. Para empezar, quiero compartirles una definición del concepto que le escuché decir a Brené Brown, esta autora que tantas veces hemos mencionado. Ella estaba en una, en una entrevista y dice que los límites son el camino hacia el amor propio y el respeto personal. Poner límites significa que estoy eligiendo el amor a mi persona a pesar de lo que los demás puedan pensar de mí o a quién podamos decepcionar. Entonces podemos decir que poner límites es una manera de asegurarnos que no voy a traicionar a la persona que realmente soy. Y bueno, vamos a indagar un poco más. Les voy a contar un poquito mi historia con los límites. Desde pequeña yo descubrí que me daba mucha validación agradar a los demás. Primero en mi casa, los primeros jueces de la vida pues siempre son los papás. Eh, después en la escuela con mis maestros, en el salón con mis compañeros y así fui creciendo y desarrollando una personalidad que se iba moldando en muchos sentidos a las expectativas de los demás o bueno a lo que yo creía que se esperaba de mí y con eso comencé a tomar decisiones que en muchas ocasiones me llevaron a generar puro resentimiento hacia varias personas que estaban a mi alrededor y yo, yo desde muy chiquita empecé a encontrar formas de cumplir con esto de agradar a la gente. En la escuela prestando todo lo que me pedían. Yo, yo era la que siempre tenía el lápiz, la goma, el color, el prit. Eh, y después hasta prestaba mis apuntes completos. En mi casa fui una persona que siempre estuvo disponible para sus papás. Siempre podía yo ayudar eh, con mis amigos siempre era la persona confiable y siempre te podía escuchar y escuchar. Y poco a poco comencé a tener un resentimiento y un enojo después de ciertas situaciones. Pero me daba cuenta que yo no podía enojarme con las personas porque nadie me había forzado a nada. Sino que yo no sabía decir que no. Cuando realmente no quería hacer algo... Este, yo sentía como una necesidad muy grande de justificarme. Y a la fecha yo soy doña de explicaciones. Se me convirtió un hábito, la verdad, ser la persona con la que todos pueden contar y en el momento en el que debo de decir que no o me gustaría decir que no, no entiendo que no ya es una oración completa. Puedo decir no, no gracias, no puedo, no quiero. Pero yo entraba en un conflicto muy grande y me daba mucha pena... Y daba toda una explicación enorme para justificar por qué no podía yo hacer o no quería yo hacer eso que me estaban pidiendo. Evitaba el conflicto a toda costa y tomaba siempre el rol de mediador en las discusiones. También me ponía nerviosa las discusiones. Y siempre he sido esa persona y estoy trabajando en cambiarlo... Eh, esa persona que repasa las conversaciones en su cabeza después de que la discusión ya, ya se acabó. Eh, creo que muchos se pueden identificar porque he visto miles de memes de ese momento en el que empiezas a recrear toda la discusión y te imaginas, ah, le hubiera contestado esto. Y haces todo el diálogo en tu cabeza mientras te estás bañando o estás caminando. Y eso francamente solo te quita energía y desgasta y estás como rumiando sobre el mismo pensamiento y te genera una especie de culpabilidad contigo misma porque, repito, no respetaste quién eras, traicionaste a tu persona. En mayor o menor medida, no importa. Lo, lo importante es que nos demos cuenta de todos esos momentos en los que permitimos que los demás pasen por encima de nosotros y que... Lo interesante aquí es que sí tenemos el control sobre eso. Si algo sí tenemos el control de nuestra vida es en cómo vamos a poner las reglas del juego para relacionarnos con los demás. Entonces, bueno, después de darme cuenta de todas estas situaciones, eh, fui cayendo en varias conclusiones. Y, y me comencé a preguntar, bueno, ¿por qué no me creo merecedora de que las personas que me conocen respeten mis límites? ¿Por qué no creo que tenga yo la capacidad de establecer un límite y que las demás personas lo puedan entender perfectamente? Y esta pregunta siempre me recuerda a la frase de la película de Las Ventajas de Ser Invisible, que dice aceptamos el amor que creemos merecer. Y esta frase me hace muy fuerte, porque entonces hay un trabajo personal que hacer mucho más profundo, más poderoso, que debemos de preguntarnos ¿por qué? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Por qué no nos tenemos más amor nosotros mismos y no nos tomamos el tiempo de, para empezar, cuestionarnos qué queremos, qué sí vamos a permitir, qué no vamos a permitir y expresarlo. Y expresarlo de manera simple. Expresar un límite no tiene que ser iniciar una discusión, enojarte o exigirlo. Es simplemente establecerlo es como poner una regla de tu casa tengo una amiga que en su casa nos pide a todos que entremos sin zapatos hay una parte donde al momento de entrar dejamos todos los zapatos en un mini mueble y ella siempre nos dice cuando nos invita que recordemos o llevar pues calcetines oscuros con los que nos sintamos cómodas o pues algunas pantuflas o crocs o lo que tú quieras esa es una regla, ese es un límite. Ella decide cómo la gente puede caminar en su casa y nadie estamos pensando nada, simplemente lo respetamos. Y lo pide bien, lo pide por favor, nos lo recuerda por mensaje antes de que vayamos. Ese es un ejemplo de un límite muy simple. Creo que nos cuesta mucho el tener claro qué es lo que valemos, porque por lo menos para mí, yo, de, de manera racional sí puedo pensar, bueno, yo por ser un ser humano tengo mi dignidad, merezco respeto, y pues, según yo tengo pues cierto nivel de autoestima. Pero al momento de poner límites, se vuelve en esta área gris que, que empiezo yo a ser muy flexible y muy tolerante. Y no es eso. Realmente a mí me gusta decir de ay no, yo soy muy flexible, muy adaptada. Yo, yo, yo me adapto a los demás, a los ambientes. No. No me estoy tomando el tiempo de preguntarme a mí qué quiero y cómo es que quiero desarrollarme en cualquier área. Y nos cuesta mucho trabajo preguntarnos eso, qué queremos, qué no queremos. Y nos cuesta más trabajo todavía actuar al respecto. Y después de preguntarme todo esto... Eh, empecé a pensar en, en, en varias cosas y les quiero compartir mis conclusiones porque creo que hay muchos factores que nos afectan y hay personas que han sabido establecer límites hasta después de que pasan por encima de ellas y llegan ellas a explotar. O hay gente que naturalmente ha aprendido que en la vida sí tienen el control y el poder de establecer esas reglas con las cuales se quieren relacionar. Ahorita voy a poner más ejemplos. Pero bueno, les quiero compartir mis, mis conclusiones de estarme cuestionando esto. Voy a ir de factores externos a los factores internos. Creo que en la cultura latina y la cultura mexicana existe este miedo a ser firmes y directos. La gente confunde mucho lo, lo claro y asertivo con lo grosero. Si alguien llega y dice de manera muy tajante... Y vean cómo lo estoy diciendo, digo, de manera muy tajante, como si estuviera mal. No, muchas gracias, no, no quiero, cuando te ofrecen algo de tomar o de comer. La gente inmediatamente piensa, ay, qué sangrona, eh, qué maleducada. Tiene como esta reacción inmediata. Y yo me acuerdo mucho que de pequeña escuchaba eso de, de mi papá, sobre todo, que criticaba mucho a las personas que no... Sobre todo ahorita que estoy contando esta anécdota de la comida... Decía, ay, no, es que las hijas de tal son sangrosísimas, tan insoportables. Entonces yo, yo empecé a absorber esto y empiezas a introyectar tanto el está mal decidir algo, está mal decir que no te gusta, está mal poner un límite. ¿Por qué? Porque eres sangrona. Y no, al final las personas sangronas saben lo que quieren y no permiten que nadie pase encima de ellas. En... México, como les comentaba, está muy normalizado mentir por convivir. Nos cuesta tanto decir que no, que le damos muchas vueltas al asunto para dar un mensaje. Y, y piensen en cómo sus familiares, amigos, sus conocidos o ustedes mismos son al momento de cobrar. Ya sea que hayan prestado dinero o hayan vendido algo. En México es muy chistoso la pena que nos da cobrar. Porque aparte, en lugar de que nos dé... Eh, pues simplemente tenemos el derecho de cobrar algo que nosotros o ya vendimos, o ya prestamos, o ya entregamos lo que quieran. Y tenemos este miedo de, oye, disculpa la molestia, pero quiero saber si de casualidad podrías tú abonarme porque mira que mañana es tu fecha de pago, etc. Y a mí me pasa mucho con los clientes porque en tanto... Tengo el rol de la atención a los clientes, la parte de cobranza, darle seguimiento a los proyectos. Y pues directamente yo le tengo que recordar a los clientes cuando es su día de pago y cuando pasa. Y, y es muy chistoso porque en muchas ocasiones sí me contestan mal, en otras ocasiones se disculpan, pero ¿por qué tenemos que vivir con el miedo de cobrar? Y creo que esto tiene un impacto muy grande en nuestra cultura de nepotismo y corrupción y de favoritismos y estos favores que hacemos o que esperamos que la gente haga cuando conocemos a alguien en un puesto de poder o incluso cuando conocemos a alguien que es dueño de un negocio y llegamos con la exigencia de que nos tiene que dar una preferencia o un descuento si hay alguien que tiene poder nos tiene que dar un puesto. Esta parte en la que no podemos poner un límite para respetar la ética de nuestro trabajo, nuestro puesto, la responsabilidad, lo que quieran. Eh, creo que desde ahí tenemos esta parte como de, híjole, ¿cómo le voy a decir que no? Entonces, para empezar, creo que crecemos en esta cultura. Segundo, que va muy conectado, eh, ser claro y preciso con lo que queremos se confunde con falta de educación. Existe una presión social hacia la persona que se atreve a ser exigente y determinada. Eso, eso, eso he visto. No podemos enojarnos con los impuntuales. No podemos molestarnos con las personas que no cumplen con su palabra. Pero no nos damos cuenta que las personas que sí se atreven a hacerlo, lo que logran es que los demás comiencen a cambiar, por lo menos con ellos. Porque lo dijeron, porque lo exigieron. Y repito, no es necesario enojarse. Poner límites es simple. No es fácil requiere de valentía, requiere de eh, pues, armarse de valor para la, las personas que nos cuesta trabajo. Pero el secreto es establecer qué estamos dispuestos a aceptar y qué no. Les voy a poner otro ejemplo. Hace poquito conocí a una sobrina de Anto que eh, yo creo que tiene como 14 o 15 años. Y cuando llegaron a la casa empecé a saludar eh, a ella, a su mamá, a su hermana. Y su mamá me dice, ah, perdón, lo que pasa es que ella no saluda de beso. Aparte, en esta época de COVID, pues ya no sabes cómo saludar a la gente, pero recuerdo que fue como ese momento de, ah, te saludo, me acerco, ¿no? Y, este, y creo que saludamos con el puño. Pero, pero me dijo esa frase de, ella no saluda de beso. ¿Por qué? Porque no se siente cómoda. Y no pedí explicaciones y ella no me las dio, ¿no? O sea, la parte de no se siente cómoda, yo la concluí, yo la, yo la pensé. Y me dio mucho gusto. Me dio mucho gusto porque yo dije, ¿cuántas veces yo de pequeña tenía que saludar sobre todo a tíos? Siempre hay tíos de esos que, que pues, sabes que tienen una mirada diferente y que son incómodos o que caen mal. O que te saludan de manera incómoda, abusiva, que son muy intrusivos con tu espacio personal. Y que me hubiera encantado decir, no saludo de beso. Incluso después del COVID ahora nos damos cuenta que ese saludo de beso nos, nos trae muchas enfermedades, pero... Es simple, repito, y el hecho de que actualmente le estemos dando el poder a los niños y jóvenes de decir no, no, no me toques, no, no me abraces, no, no quiero, sí les está dando las herramientas para que cuando sean adultos sepan que tienen el derecho a hacerlo y no están siendo groseros con nadie. Eso no le falta el respeto a nadie. En tercer lugar, creo que el saber y aprender a poner límites comienza con conocernos. Es imposible saber qué queremos si no nos conocemos, si no nos preguntamos primero qué quiero yo y cómo quiero que los demás me traten. Empezando por establecer cómo te gusta que te diga la gente. Todo el mundo tenemos un nombre, hay gente que tiene dos nombres, tenemos apodos, tenemos diminutivos. Es muy importante decirle a la gente cómo te puede decir, cómo se puede dirigir a ti. Esto es algo que a mí personalmente no me ha costado trabajo. Siempre digo que me pueden decir Daniela o Dani, no me gusta que me hablen de usted. Eso siempre, conforme he ido creciendo, pues le tengo que decir a la gente que no me gusta que me hable de usted. Me siento vieja y no me gusta. Lo siento poco personal. Y, y, y dejo muy claro que Danielita me choca. No me digan Danielita. Entonces esa parte me empodera. ¿Por qué? Porque también estoy mandando un mensaje de... Quiero relacionarme contigo, pero si tú quieres relacionarte conmigo, me tienes que hablar como a mí me gusta que me hablen. Y después ya ponemos límites en cómo te puedes dirigir a mí. En las discusiones me gusta mucho, esta es otra herramienta que da Brene Brown, en las discusiones dice que podemos comprender el enojo de los demás, pero no vamos a permitir que descarguen su energía en nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer? Si están discutiendo con alguien, le pueden decir... Está bien que te enojes, no está bien que me insultes, no está bien que me grites, no está bien que golpees las cosas de mi casa, no está bien que azotes las puertas, está bien que te enojes, tú puedes lidiar con tu enojo como tú quieras, pero no está bien que hagas todos los demás, todos los desplantes, digamos. Y eso establece un límite y eso te va a permitir, sobre todo en relaciones de pareja, de hermanos, de padres, con quien quiera que te estés agarrando del chongo, Establezcan las reglas de cómo quieren discutir para que lleguen a una conclusión, para que lleguen a una solución y para que nadie pase por encima de ustedes en ese proceso. Es muy importante que creemos un espacio personal y, es, y en esto hablo tanto de la distancia que queremos tener entre persona y persona, esta burbuja personal que es nuestra, nuestro derecho, como del tiempo que tenemos y cómo lo queremos administrar. Yo soy una persona que, como les decía al principio, me gusta mucho estar para los demás. Y la línea entre que a mí me guste consentir a mis seres queridos y estar para ellos y olvidarme de mí es muy delgada. Para mí, para mí, ese es, justo ese es el área gris que yo tengo que estar trabajando y tengo que detenerme antes de decir un sí inmediato, porque yo soy... A mí me pienso un favor y yo antes de estar pensando si puedo no hacerlo, ya te dije que sí y ya luego veo cómo le hago. Me cuesta mucho trabajo detenerme y decir quiero hacerlo, quiero hacer ese favor, quiero estar este tiempo con esta persona, quiero tomarme el tiempo de ir, resolver esto y regresar. Y es mucho más bonito hacer un favor cuando realmente queremos porque lo damos de manera honesta y somos más generosos. Y, y en eso me refiero a la parte de administrar el tiempo. Tengan ustedes sus tiempos para hacer las cosas que para ustedes son importantes desde leer, pasear a sus perros, la hora en la que hacen ejercicio, ese momento de soledad en las mañanas, no lo sé. Ustedes piensen en esos momentos y dejen de ser tan flexibles con esos tiempos. En la vida hay prioridades, por supuesto, si surge una emergencia, pues van a ser flexibles. Si hay un evento muy importante, tanto para ustedes como para una persona cercana, pues lo van a mover. Pero la clave de la disciplina en muchas cosas que queremos lograr en la vida, que su base va a ser la repetición de algo, llámese respetar su sistema de alimentación, respetar sus horas de ejercicio, respetar sus horas de lectura, respetar las horas en las que ustedes han decidido aprender algo nuevo y están tomando un curso en línea, no porque sea algo que hacen ustedes solos, no porque sea alguien, algo que no están pagando una clase, quiere decir que la gente puede disponer de esa hora, Incluso el tiempo que le quieren dedicar a sus amigos. Y en pareja esto es muy importante que se establezca por qué. Porque entre más flexible te vuelves, más comienzas a diluir tu personalidad con la de la otra persona y poco a poco te vas perdiendo y cuando te das cuenta, pasaron seis meses de la última vez que hiciste algo 100% por ti. Entonces, ojo con eso. Pregúntense qué esperan de una relación de amistad, de pareja, de papá, de mamá, de hija, de hermana. Pregúntense qué quieren de eso y empiecen a elaborar esos límites que sí voy a permitir que no. Eh, mi siguiente punto es que me di cuenta que para mí los límites más difíciles de poner son los que necesito para relacionarme con mis personas más cercanas, con mis familiares, mamá, papá, hermana, con mi pareja, con Anto me cuesta mucho, antes me costaba más poner límites, con mi familia política y con ciertos amigos. Y gracias a Dios no vivo con gente que sea completamente abusiva y que diga, ay no, es que si yo no me pongo firme, abusan de mí, de mi tiempo y mi persona, pero no depende de ellos no, no estemos justificando de, no, yo estoy rodeada de gente que, no, hombre, me súper respeta y me pregunta qué quiere. No importa con qué tipo de personas te relacionas, es muy importante que establezcas estas reglas de cómo relacionarse contigo. Eh, para mí este fue un tema que tuve que trabajar en terapia porque de las cosas más difíciles de entender para mí es que no soy responsable del estado de ánimo y de la decisión de felicidad de las personas que son mi familia. Cuando yo estaba en la, digamos este proceso de pubertad y adolescencia, que empiezo a ser mucho más receptiva de lo que sucedía en mi casa, yo tenía una carga y una culpa con el estado de ánimo de mis papás. En mi casa mi papá era una persona muy volátil, muy iracunda, explotaba, Podía estar muy contento de repente y de repente muy enojado o muy triste. Y comencé a ver que el ritmo emocional de mi casa y toda la dinámica giraba en torno a él. Mi mamá giraba en torno a él. Ella estaba como, como un satélite un poco. Y nosotras, mi hermana y yo, estábamos siempre a la expectativa y teníamos que estar como en esta posición de en guardia y eso es no poner límites, amigos, desde ahí estamos eh, aprendiendo y es algo muy orgánico. no no Nadie a mí me dijo, mira, tienes que comportarte así, si no es algo que es un mecanismo de defensa, es una herramienta de supervivencia, pues para que te afecte menos lo que está sucediendo alrededor. Pero que es muy importante que conforme vamos creciendo y nos demos cuenta qué era lo que nos incomodaba de nuestra casa, lo vayamos cambiando. Y nos vayamos alejando y sí, sí se vale alejarse de las personas que nos afectan y eso es poner límites. Poner límites es decir hasta dónde van a permitir que las demás personas tengan poder sobre tu felicidad, tu estado de ánimo, tu paz, tu plenitud, tu serenidad, tu capacidad de dormir. ¿Qué de lo que hacen las demás personas afecta tu calidad de vida y qué de eso tú puedes detener? Si responden esa pregunta con honestidad, van a ver que ustedes tienen el 100% de, de poder y de responsabilidad. A mí me daba mucho miedo decepcionarlos, decepcionar a las personas que, que me gustaba que me querían, que me gustaba que me aprobaran y que dijeran, ay, no, es que es bien linda, no, contigo es súper buena amiga, siempre cuento con ella. Y sí, no, no me volví mala amiga por poner límites, al revés. Creo que te conviertes en una persona mucho más genuina, honesta confiable, cuando pones esos límites porque la gente sabe que lo estás haciendo porque quieres y sabe también de qué manera abordarte. Eh, me gusta mucho una frase que dice que nosotros le debemos enseñar a las personas cómo nos amamos para que ellas aprendan a amarnos y cualquier tipo de persona. Y eso es el respeto. No importa si vamos a decepcionar a las personas, cuando uno empieza a poner límites en su vida, la gente que re realmente vale la pena los va a respetar y les va a prestar atención. Tal vez les cueste trabajo cambiar la dinámica de cómo se relacionaban con ustedes porque pues ya no van a estar disponibles todo el tiempo. Pero los que realmente valen la pena, les prometo que le van a dar esa importancia y ese tiempo a decir ah, ok, no sabía que te molestaba esto, no lo vuelvo a hacer. O voy a procurar evitarlo. Un... ...simple... ...límite... Que, ...que me gusta poner también este ejemplo es... ...¿qué tipo de humor vas a aguantar? Hay muchos chistes... ...que son racistas... ...que son elitistas... ...que son... Eh, que, tienen ...que vienen cargados de mucha discriminación... ...los chistes homofóbicos... ...transfóbicos... ...a mí me ofenden... ...a mí me molestan... ...a mí me... ...me molesta mucho pensar que la gente crea que eso es gracioso porque trae una connotación más grande y porque no sabemos quién está a nuestro alrededor que se pueda sentir más ofendido o que le pueda afectar más de... Por ejemplo, a mí es la, el, es la incomodidad, por ejemplo. A mí me, me pone incómoda la gente que hace ese tipo de chistes. Pero tú no sabes si hay alguien que sigue en el closet y que tu chiste homofóbico le está afectando mucho porque no se siente lo suficientemente valioso y no cree que vaya a poder salir del closet y un día ser ella misma o él mismo. Entonces, este es un límite que también es simple de poner. No me parece gracioso. Y claro, la gente va a decir, uy, no tiene sentido el humor. Uy. Es como cuando las mujeres empezamos a detectar machismos y lo decimos en voz alta, oye, eso es machista, eso es un comentario machista. Puta, qué, qué exagerada. ¿no? Pues por, eso, por eso se ponen así, por eso nadie las quiere. Ese tipo de reacciones las vamos a tener, eso sí, se los aseguro. Pero repito... La gente que vale la pena que conserves en tu vida los va a respetar y no lo va a repetir. Y en estos últimos años en los que me he dedicado a ponerle más conciencia, a determinar mis límites, a hablar y hablar en el momento, porque el timing creo que sí es algo muy importante y es algo que a mí me cuesta mucho trabajo. Como soy esta persona que evita el conflicto, a mí me gusta mucho postergar todo. Si puedo postergar una discusión, incluso seis meses lo voy a hacer, ¿por qué? Porque todo me va a parecer más importante que eh, decir lo que me molestó o tomar un tema y hablarlo en serio, sobre todo en pareja. Con Anto, una de nuestras discusiones más frecuentes es ¿por qué no me lo dijiste antes? Que ella me pregunte ¿por qué no me dijiste en el momento? O sea, la gente no es responsable de adivinar y leernos la mente de nuestros límites. ¿eh? Sí tenemos que ser vocales. Sé que hay cosas que son obvias o de sentido común, como es no te voy a insultar, no me voy a meter contigo, no te voy a agredir, no te voy a golpear. Pero los límites sutiles que son, eh, como les comentamos en episodios anteriores, hacer planes sin consultarte, dar por hecho que cuentan contigo, no preguntarte si a ti te gustaría hacer A o B, incluso elegir el lugar a donde vamos a comer eso es poner un límite, es decir, no, a mí no se me antoja hoy esto. Desde elegir qué vas a ver en la noche, yo era una persona que decía mucho, no, lo que tú quieras. No, vemos la película que tú quieras. Yo quiero ver tal, pero bueno, lo que tú quieras. Y aparte no, no tardaba ni dos segundos de, bueno, hoy vemos la tuya y mañana vemos la mía. Ni siquiera yo negociaba. Entonces, eso es comenzar a traicionarse uno mismo. Y tenemos que estar muy despiertos. Así que, repito, el tiempo, el momento en el que dices las cosas sí importa mucho para que se respeten esos límites y también para que a nosotros se nos haga este hábito de decir oye, no me gustó que te rieras de eso. Oye, no me gustó que me, me comentaras esto de esta manera. ¿Por qué reaccionaste así? ¿Por qué te enojas así conmigo? ¿O por qué si te, te hizo enojar esta persona te desquitas conmigo? No lo hagas, por favor. Y en este proceso pues eh, he consumido todo lo que me pueda ayudar y en otra ocasión, en donde estaba viendo una entrevista de Brené Brown, estaba explicando el resultado de una investigación muy grande. Ella dice, incluso decía que tenía como 200.000 mil piezas de datos. ¿Por qué? Porque pues, a lo largo de su trabajo en esta investigación sobre la vulnerabilidad y la manera en la que las personas nos relacionamos, descubrió que las personas que son más compasivas, empáticas y generosas son las que saben poner límites. Y porque los ponen, están en paz con ellos mismos y están dispuestos a escuchar los de los demás. Están más abiertos a decir, así como yo pongo límites en mi vida para que me respeten, obviamente las demás personas pueden hacerlo. Y por eso jamás pasarían encima de otra persona. Por eso son compasivos, empáticos y generosos. Porque son muy conscientes de las decisiones que toman. Y creo que si entendemos esto podemos comprender, o bueno, yo entendí que poner límites te permite ser más honesto. Porque la gente sabe que cuando estás haciendo algo es porque quieres, no por compromiso, no por pena, no porque te sientes obligado, no porque no sabes decir que no. No poner límites en la vida no es ser más buena onda, buena gente. No poner límites es traicionarte. Y quiero que de todo lo que les he platicado ahorita... Con lo que más nos quedemos es, por ningún motivo, por ningún motivo, traiciones la persona que eres. Ni por convivir, ni por pertenecer, ni por escuchar que eres más bienvenida. No te traiciones. Y para no traicionarte hay que conocerte, y para conocerte hay que preguntarte. Pregúntate cosas. Al final... Me gustaría compartirles que los límites aplican para todo tipo de relaciones. Las relaciones laborales, las relaciones familiares, personales, amistades, con tu pareja, en el sexo. Es súper importante poner límites en el sexo. Creo que uno de los problemas que tenemos las mujeres, por lo menos lo voy a decir de parte de las mujeres, porque es algo que, que platicamos con amigas, no sabemos poner límites por este miedo al rechazo. Y como el sexo es algo de lo que muy poco se habla y muy poca información tenemos y muy poco abierto lo tenemos, este tema, eh, es algo que no, no sabemos cómo comportarnos, no sabemos qué pedir, no sabemos qué exigir, no sabemos decir no, por ahí no, no me gusta. Por acá, haz esto, vamos a probar esto. ¿Te gustaría probar tal? Quiero que también se pongan esa pregunta porque... Los límites, así como hice todo este como recuento de por qué creo que culturalmente nos cuesta trabajo y después poco a poco nos vamos acercando a nosotros mismos y nos preguntamos, ¿entendemos que sí merecemos que la gente nos trate como a nosotros nos gusta que nos traten? ¿Entendemos que es algo de lo que sí tenemos el control? El día que lo entendamos vamos a saber que eso lo podemos aplicar en cualquier ...ámbito de nuestra vida... ...y me detengo en esta parte del sexo... ...porque es algo que tenemos para disfrutar... ...y conectar con otra persona... ...o con otras personas... ...como queramos vivirlo... ...es algo que debe ser divertido y placentero... ...y es algo tan íntimo... ...que aquí sí quiero recordarles... ...subrayarlo y leanlo con negritas... ...no se traicionen... ...no traicionen a su cuerpo... ...no traicionen a su persona... ...no traicionen a su alma... ...pongan las reglas del juego tenemos ese control. Entonces, ya sé que esto parece regaño, pero lo digo para decírmelo a mí misma. Los límites son algo que nos van a facilitar la convivencia con todos y nos van a hacer sentir más en paz con nosotros mismos. Y nos van a permitir que nos vayamos a dormir sin estar rumeando en, en esas conversaciones y esas situaciones en las que vamos a estar Oh, debí haber dicho que no, no hubiera hecho esto por andar haciendo tal, y ella ni le importa, o ese ni, ni, ni se dio cuenta de todo lo que hice. Ese pensamiento es responsabilidad nuestra. ¿Por qué? Porque cuando hacemos algo no importa cómo lo tomó la otra persona. Lo hicimos porque lo decidimos. Y bueno, después de todo esto, espero que algo les haya servido. Para mí me, me sirvió mucho recordarme de todo lo que soy responsable de mí. Soy responsable de... ¿Cómo quiero sentirme con los demás? Y bueno, para finalizar les dejo una cita que también es de Brené Brown. Ya sé que todo este episodio la ocupé a ella, pero la verdad es que en este tema de los límites es la persona que más me ha dado herramientas y que me ha enseñado que una persona que pone límites es una persona que sabe lo que vale y se ama tanto a sí misma que no va a permitir que los demás pasen encima de ella. Y ella dice así, no vayas por el mundo buscando evidencia de que no perteneces porque la vas a encontrar. No vayas por el mundo buscando evidencia de que no eres suficiente porque la vas a encontrar. Comprende que tu valor y tu sentido de pertenencia es contigo mismo. Y ahí nada es negociable. Y en esta parte quiero recalcar lo de nada es negociable porque... Mi esencia, mi persona, mi alma, no es negociable. Puedo negociar contigo un contrato, puedo negociar contigo un proyecto, un trato, un tema, podemos debatir, pero no voy a negociar mi persona. Y es ahí donde comenzamos a poner los límites.